0: 정부가 근로자녀장려금 등 조세 지출을 확대하고 다주택자의 종합부동세를 중과하는 내용의 세법 개정안을 발표했습니다. 이에 따라 2천만 원 이하 임대소득에 대해서도 내년부터는 14% 세율로 세금을 물립니다. 특히 소득군배 개선을 위한 저소득층 지원이 늘면서 내년에는 이명박 정부 이후 10년 만에 세법 개정으로 인한 감세 효과가 날 전망. 원활한 국정과제 이행을 위해서는 부자 증세를 통한 부적분 보존이 불가피하다는 지적도 나오고 있습니다. 오늘 세상의 모든 경제에서 세법 개정안의 특징과 영향에 대해 다뤄봅니다. 이슈파이터 2부는 세상의 모든 경제 세모경 시간입니다. 정부는 어제 2018 세법 개정안을 발표했는데요. 핵심은 종합부동산세 개편 등으로 고소득자와 대기업들에겐 세부담을 소폭 강화하는 방면 반면, 반면 근로장려금과 고용증대세제를 확대해서 서민과 증산층 그리고 중소기업 지원을 늘리겠다라는 것입니다. 정치권에선 즉각 반대의 목소리가 터져나오고 있는데요. 김성태 자유한국당 원내대표는 노골적인 계층 간 편가르기다 이렇게 비판을 하고 있고요. 김관영 바른미래당 원내대표는 소득주도 성장을 위한 예산 퍼붓기다 이렇게 비판을 하고 있습니다 실제 내용은 좀 어떻게 되는 걸까요 어, 매주 화요일 세모경지기죠 어, 정남구 한결의 경제부 기자와 함께 세법 개정안의 핵심 내용을
1: 짚어보겠습니다 어서오십시오 안녕하십니까 네,
0: 무더위에 어떻게
1: 아이고 견디기 힘듭니다 네.
0: 아이고 네. 해마다
1: 늘 <웃음> 더워진다고 그러는데 네. 늘 느낄 때마다 그렇죠 가장 또, 덥다 지구를 볶는 것 같아요 <웃음>
0: 지구를 볶는 것
1: 같다. 네. 아, 혹시
0: 문청이셨나봐요. <웃음> 그런 표현 쉽지 않은데. 네. 예. 그 저희가 오늘 세금 얘기를 하려고 하는데요. 네. 아, 이게 세금 고대 때부터 세금 얘기만 나오면
1: 머리가 아픕니다. <웃음> 네, 세금은 좀 복잡한. 그러니까요. 이야기죠?
0: 복잡하기도 네. 하고 이게 발표된 이 세법 개정안에 따르면 이게 플러스 마이너스해서 이게 나한테 도움이 되는가, 네. 어 해가 되는가 이걸 막또 이제 따져보게 음. 되는 게 현실인데요. 우리나라 개인당 어, 조세 부담률이 한몇 퍼센트 정도 되나요?
1: 음, 개인별로 따지면 세금 부담률이 소득이 얼마인지 따지기는 좀 어려울 거예요. 사람마다 네. 워낙 달라서. 네. 그런데 나라 전체로는 알고 있죠. 지금 음. 19%에서 20% 사이 정도 됩니다. 네. 그러니까 1년에 우리나라에서 우리 국민들이 생산한 그 상품과 서비스 전체 네. 가격의 한 네. 20% 정도는 음흠. 국가의 세금으로 들어갑니다. 그러니까
0: 우리가 이제 직접세가 있고 간접세가 있기 때문에 네. 직접세만 생각하면 안 되고 간접세 어, 생 그렇죠. 새우깡 먹을 때 네. 들어가는 거, 맥주 마실 때 네. 들어가는 간접세, 담뱃세 뭐 네. 이런 것들이 다 우리가 이제 세금으로 지출하는 비용이다 이렇게 볼수
1: 음. 있을 것 같은데
0: 이번 세제 개편안의 핵심 내용은 뭐라고 봐야 될까요?
1: 이번 세제 개편안은 일단 겉으로 보기에는 네. 감세 안입니다 감세. 네, 감세. 10년
0: 만에 감세. 10년 만에, 2008년
1: 네. 이후에 처음으로 네. 이번에 세제를 고친 것이 세금을 감소시킬 것이다. 음. 아, 이런 결과가 나와, 나오는데, 네. 사실 그 감세의 원인은 그 옛날에는 되게 부자감세가 많았죠.
0: 네, 부자감세. 네,
1: 그런데 이번에는 그렇는 않습니다. 어. 오히려.
0: 부자 증세입니까
1: 저소득층에게. 예. 네. 마이너스 세금을 적용해서 감세가 되는 겁니다. 아. 이 마이너스 세금이라는 게참 이해하기 어려울 겁니다. 흔히 저소득층 우리가 지원할 때는 세금을 일단 거둔 뒤에 재정 지출해서 지원을 하죠. 그렇죠. 그런데 이번에 하는 것은 근로장려세제, 자녀장려금과 같은 것인데 음. 이것은 세금 신고를 했는데 워낙 소득이 적어가지고 음. 세금을 거둘 것도 없고 또 세금을 거두려고 하는데 너무 소득이 음. 적으니까 안 되겠다 다른 데로 들어온 세금을 이쪽으로 넣어주는 이런 마이너스 세금 그래서 세금을 오히려 아예 당신은 가져가세요 라고 하는 그 근로장려세제 부분이 우리나라에
0: 이런 세제 정책이 있었습니까? 네,
1: 근로장려세제라고 있는데요
0: 이게 눈에 띄게 상당히 많이 이번에
1: 늘리는 겁니다
0: 이렇게 눈에 띄게 주는 건 처음 아닙니까?
1: 많이 늘리는 거죠. 이번에, 네. 우리가 1년에 한 1조 2천억 원 정도가 네. 근로장려 세제로 지원하는 음흠. 그 세금이에요. 그런데 네. 내년에 추가로 2조 6천억 원을 더하겠다는 겁니다. 음. 네. 이것은 그, 그 소득이 적은 사람, 네. 맞벌이 부부의 경우에는 연간 소득이 2,500만 원 이하여야 합니다. 음. 그런 사람들에게 최대 연 음. 250만 원에
0: 개인당 2,500인 거죠? 아, 가구소득.
1: 가구소득. 맞벌이 부부인 경우에 가구소득이 가구. 예. 2,500만 원 이하이면 예. 이제 좀 마이너스 세금으로 돈을 붙여주는데 어, 네. 최대 250만 원까지 줬습니다 어. 그런데 내년에는 이제 이거 대상도 늘리고요. 음. 지원액도 늘려서 네. 어, 보니까 가구소득 3,500만 원까지 예. 늘리고요. 예. 어, 지원금도 음. 10%니까 음. 350만 원까지 늘리고 그러면 네. 전체 지원 대상자가 300만 명이 넘어간대요. 음. 그래서 그 지원금으로 내년에 2조 6천억 원이 추가됩니다. 그렇군요.
0: 자, 그러면 지금 뭐 여러 가지가 있는데요. 근로장려금, 자녀장려금, 그 다음에 일용직 노동자 근로소득공제, 그 다음에 이제 산후조리비용 세액공제, 기부금 세액공제, 굉장히 이제 다양하게 쭉뭐 종합부동산세, 음. 임대소득세, 그농협수협새세을 금고 네. 예탁 출자금 뭐 굉장히 항목으로 보면 뭐 몇개들 겁니다. 예 굉장히 네. 많은 항목에서 네. 그 이제 그 세제 개편안이 나온 것인데 자 지금 보면 큰그 틀에서 보면 이제 부동산 증세와 관련해서 우리가 네. 어 부, 부동산 부자들이 워낙 많기 때문에 음. 부동산 과세를 좀 늘려서 부서, 부자 증세를 해야 된다라는 네. 요구가 많았던 게 사실 아닙니까? 네, 그렇습니다. 그런데 이번에는 감세 부자 감세는 아니지만 그렇다고 해서 부자 증세다 이렇게 하기도 좀 어려운 대책 아닐까요? 그러니까 네. 큰 틀에서 정부 고민이 굉장히 많이 투영된 그렇죠. 개편안이다 이렇게 봐야 될까요?
1: 사실 이번 세제는 별로 손댄 게 없습니다.
0: 손댄 게 없다.
1: 제가 어. 보기엔 별로 손댄 게 없어요. 지금 아까 말씀드린 것처럼 근로장려 세제 그게 2조 6천억 음. 원이죠. 그리고 자녀장려금이라고 해서 이 저소득 가구의 자녀들을 위해서 30에서 50만 원씩 지원하던 거 이걸 늘리는 게한 3천억 원 정도 됩니다. 이게 굉장히 큰 거고요. 또 다른 큰게 있다면 보유세 가운데서 종합부동산세를 늘리는 부분이 있습니다. 이 보유세는 어찌 보면 부자증세 이런 측면보다는 그 조세형평성 강화하는 차원에서 그리고 기본적으로 땅에 대해서 세금을 매기는 건 경제에 악영향이 없어요. 소득에 대해서 매기면 사람들이 예, 돈을 더 벌고 일을 더 하려고 하는데 마이너스 효과가 생깁니다. 또 네. 소비에다가 더 매기면 소비 요인을 떨어뜨리고요. 음. 투자에다, 기업에다 세금을 매기면 투자를 좀 억제하는 음. 효과들이 있거든요. 네. 그래서 아주 그냥 그대로 두는 것보다는 세금을 매기면 음. 그런 활동들이 조금씩 저해가 되는데 네. 이 부동산에 매기는 세금은 그렇지 않아요. 음. 그래서 이 세금은 좋은 세금이고요. 네. 또 부동산의 과다 보유를 통해서 부동산 임대료나 부동산 가격이 오르는 것. 네. 이 부분을 좀 완화하려는 측면에서 부동산 음. 보유세를 늘리는 건데 네. 지난번에 재정개혁특별위원회에서 네, 네, 안이 네. 나왔고 이제 네. 정부가 그걸 완화한 형태로 음. 받았죠. 음. 결과는 그렇습니다. 지금 내년에 내 부동산 종합부동산세세수가 이제 9천억 원 정도 더 거치는 걸로 잡혔습니다.
0: 네. 네. 그러니까 지금 과표 6억. 초과주택 0.75에서 2% 되던 게 0.85에서 2.5%로 늘어나는 거죠.
1: 아, 두 가지 있습니다. 네. 이 공정시장 가액 비율이라고 현재 80% 그러니까. 어, 공시가격의 80%에 대해서만 세금을 그렇죠. 내겼던 건데 예. 이것을 1년에 5%포인트씩 어. 90%까지 올려가는 게 음. 하나가 있고요. 네. 다른 하나는 세율을 약간 올리는 음. 겁니다. 음. 이두 가지를 결합해서 네. 세금을 늘리게 됩니다. 어. 그렇군요.
0: 그데 네. 지금 보면 이제 부동산과 관련해서는 그 원래 뭐 보유세를 강화해야 된다고 라 했지만 실제로 그것은 채택하지 않은 셈이 되는 상황이 되는 거죠. 그렇죠. 종합부동산세만
1: 하고 다른 재산세 부분에는 움직이지 않았으니까 제가 보기에는 정치적인 부담을 극도로 최소화한.
0: 그러니까 혹여라도 이른바 강남의 아파트 (웃음) 가고 계신 분들이 반발할 가능성에 대비해서 그, 반발을 네. 억제하고, 그렇죠? 네. 그러면서, 어, 세수는 좀 확보하는, 뭐, 이런 방안이 될 텐데, 큰 틀에서 보면 부자증세를 통해서 복지 비용을 확대해야 된다는, 음. 이제, 주장이 있었는데, 네. 이거 가지고, 과연 지금 쭉 나오고 있는 이런 복지 수요를 감당을 네. 할수 있겠는가, 결국 세수가 부족하지 않겠나라는, 어, 비판, 분석, 네. 이런 게 있는 게사실입니다 그렇습니다. 예.
1: 내년에 세수가 이제 3조 2,810억 원 줄어든, 는 효과가 납니다. 네. 이건 엄밀하게 말하면 내년 세수가 준다는 뜻은 예. 아닙니다. 아, 그래요? 이 세법을 고치지 않으면 예. 세금이 늘어납니다. 세수가. 어... 왜냐하면 경제가 성장하고 있죠. 네. 또 물가도 오르죠. 예. 그러면 저절로 세금이 증가합니다. 음... 그래서 세법을 전혀 고치지 않으면 세금이 늘어날 텐데. 네. 그 효과는 놔두고 네. 세법을 고치는 것에 의해서 세수가 늘거나 주는 효과만 네. 계산한 게 음흠. 3조 2,810억 원입니다 네. 그만큼 이제 세수 감소 요인이 있다는 거고 음흠. 이걸 감안하더라도 내년 세금 많이 거칠 겁니다 올해 지금 그렇죠? 초과 세수가 네. 20조 원 지금 더 거친다고 하고 있죠 초과세 수가 올해, 20조. 네, 예. 작년 올해 세 수가 좋습니다. 네, 이 박근혜 오예요? 정부 시절에 박근혜 예. 정부 시절에 담뱃세 올린 것도 상당히 많이 거치잖아요. 아. 담뱃 잠깐만 금연한 뒤에 예. 세금 많이 올랐어도 다시 피우거든요. 예. 그 효과가 있고 또 하나는 부동산 경기가 예. 아, 좋아서 부동산 관련 세금이 상당히 음. 많이 거치고요. 네. 또 하나는. 최근 몇년 전보다는 작년 올해가 물가상승률이 더 높죠. 음흠. 그것 때문에 세금이 또 거치는 것도 있고, 그래서요. 네. 세금이 적잖이 거칩니다. 그래서 네. 지금 정부가 일단 거치는 세금 정도를 가지고서도 네. 지출을 어느 정도 늘릴 수 있겠다, 이렇게 생각하는 거죠. 예. 작년에 정부가 계획을 내놨을 때 내년 우리나라 재정 지출을 예. 5.7% 늘리겠다고 했습니다. 예. 그거 가지고 무슨 복지를 합니까? 그랬었죠. 그랬더니 예. 에 S.O.C. 투자 같은 걸 줄이고 음흠. 대신 복지에다 더 넣을 테니 네. 복지인은 많이 증가할 겁니다. 음. 그랬어요. 그런데 네. 실제 보니까 음흠. 거의 증, 많이 증가하지 않는 거죠. 음흠. 그래서 이제 증세를 통해서라도 세월을 더 확충해야 안정적으로 복지를 늘릴 수 있지 않겠는가 음흠. 이런 지적이 많았습니다. 음. 그런데 최근에 와서 정부가 내년 재정 지출을 7.5% 정도 늘리겠다고 네. 얘기를 합니다. 7.5%면 애초 5.7%보다
0: 거의 2%포인트 가까이 늘리는 네. 건데
1: 이 정도면 굳이 크게 증세를 하지 않고도 음흠. 가능하겠습니다. 이게 정부의 이, 이 얘기죠. 자 그런데
0: 네. 정부는 이렇게 얘기하고 있는데 우리 네. 언론들은 지금 말씀하신 대로 내년에 세수가 네. 3조 2,810억 원이 네. 줄어드는데 네. 이 복지 비용을 감당도 못할 정부가 네. 이 줄어드는 세수를 어떻게 하려고 그러냐. 그러니까 말씀하신 대로 앞에 초과 세수가 20조가 거치고 있다는 얘기는 안 해요. 우리 언론들이. 그렇기 때문에 국민들이 그냥 지금 나오는 보도만 보면 아, 아이 정부가 복지 음. 비용은 늘어날 텐데 돈은 세수를 적게 거두면 이거 어떻게 감당을 하려고 하나 라는 걱정들을 하게 되는 거거든요.
1: 우리 언론 보도가 잘못된
0: 거 아닙니까? 정확하게 제가 생각하기에는 (웃음)
1: 올해 같은 경우에도 지금 정부가 세금을 너무 걷고 덜 써서 걱정입니다. 아, 세금을
0: 너무 많이 걷고 덜 쓰고 있다. 일부러
1: 더 걷는 건 아닌데 많이 걷치고 있거든요. 이
0: 박근혜 정부에서 네.
1: 담배세를 너무 많이 걷어 가지고 담뱃세에만 아니 담뱃세를 내려어 세수 예측이 세수, 세수 예측이 지금 예. 계속해서 틀리고 있는데 으흠. 박근혜 정부 때는 세수가 많이 걷힐 거라고 예측을 했단 말이에요. 예. 근데 실제보다 안 걷혀서 걱정이었고 아. 최근에는 세수가 이것밖에 안 거칠 거예요 라고 생각하고 있는데 생각보다 훨씬 많이 거치고 있어요. 그럼 박근혜 정부 네. 때보다
0: 문재인 정부에서 훨씬 보수적으로 세수 예측을 하고 있다고 봐야 되겠네요.
1: 아, 보수적으로 세수 예측을 일부러 해서는 아닌 것 같고요. 네. 세수 예측을 할때좀더 정확도를 높이려는 아. 노력이 필요한 것 같습니다. 네. 지금 그 국세청에서 가지고 있는 자료를 음흠. 잘 활용하면 네. 저는 좀더 정확한 예측이 가능하리라고 음. 보는데 네. 그걸 공개하지 않으니까 저희도 잘 모르겠어요. 근데 어쨌든 <웃음> 정부로서는 네. 저희가 생각할 때는 그래요. 지금도 세금이 음. 많이 걷치고 있는데 덜 쓰니까 덜 네. 쓰라 더 써야 된다. 음. 그리고. 지금 정도 복지를 확충하는 것으로는 소득주도 성장이나 이런 말을 하는 게좀 부끄럽지 않느냐. 이게 저희 생각입니다만 정부는 좀 소극적이에요. 굉장히 증세를 하는 것도 부담스럽고 일단 세금이 많으니까 그 정도는 쓰겠는데 더 걷어가지고 복지를 더 확충하는 것은 음. 굉장히 망설이고 있습니다. 그래서 그래서
0: 소득주도 속도
1: 조절론인가요? 제가 볼 때는 증세 없는 복지의 연장선인데 다만 복지는 옛날보다 좀 많습니다. 아, 네. 그렇죠. 네.
0: 예, 이러이저런니 해도 다양한 방면으로 특히 이제 어르신들과 관련된 네. 복지 혜택은 조금씩 늘어나고 있는 것 같아요. 사실
1: 지금 우리는 세제 개편안만 보고 있는 거거든요. 네. 근데 곧 나올 내년도 음. 예산안을 봐야 네. 이제 왼쪽 오른쪽이 어떻게 맞춰지는 지볼수 있습니다. 음, 세입세출의 그렇죠. 세입 세출의 균형이 어떻게 되는지 지금은 이제 세제 개편안이니까 네. 세입에 미치는 세입, 영향 네. 부분만 본 그렇죠. 거고. 이제 세출까지를 같이 봐야 이제 예. 구체적인 걸알수 있죠. 그렇군요. 네.
0: 그 법인세 있지 않습니까? 네. 법인세 이명박 정부 때 대폭 낮췄던 거를 네. 오 올리기는 했는데 여전히 네. 과거만큼은 안 올라간 수준이거든요. 네. 이거 그냥 이대로 놔두고 가도 괜찮습니까?
1: 적정 법인세가 얼마인지 에 대해서는 말할 수 없지만 네. 법인세가 우리가 낮은 건 사실입니다. 미국에 네. 비해서 예. 그리고 그동안 많이 낮춰져 가지고 예. 어, 기업들이 굉장히 혜택을 노렸죠. 그러니까요. 그런데 이 법인세라고 하는 게한번 네. 낮춘 뒤에 올리면 네. 네. 상당히 정치적으로도 부담이 되고 경제적으로도 부담이 됩니다. 음흠. 이게 법인세를 낮췄던 걸 올리면 은 네. 바로 기업에 이제 부담이 되잖아요. 음흠. 그러면 네. 그것 때문에 우리가 투자를 소극적으로 한다. 외국으로 이전해야 되겠다고 하면 음흠. 정부가 부담이 되죠. 그래서 음. 법인세는 사실 함부로 낮추지 않는 게 중요한데
0: 이미 막 낮췄잖아요. 네, 너무
1: 낮춰버린 네, 이 그렇고요. 네. 법빈세는 최고세율 하나 만들어 가지고 네. 작년에 했죠. 네. 그래서 이번에는 크게 건드리지 않고 있습니다. 음, 그렇군요. 네.
0: 그러니까 지금 말씀 주신 대로 지금 정부가 추진하려고 하는 소득주도 성장, 뭐 네. 최저임금 하나 올리는 것 같고도 막 이렇게 난리인데 네. 다양한 다른 법안들은 처리도 안된 상황이고. 네. 근데 어찌됐든 큰 틀에서의 에, 뭐 더큰 복지는 지금으로서는 좀 요원한 상황이고 네. 현상 유지하는 수준. 그러니까 세금을 더 걷지 않고 요만큼 네. 걷어서 지금까지 해오던 복지를 유지하는 수준. 조, 근데 조금은, 조금은 늘리죠. 조금은 조금. 늘리는데
1: 제가 생각할 때는 네. 늘 어, 복지를 확충하는 속도가 네. 좀 느립니다.
0: 아. 정부가
1: 애초에 소득주도 성장이라고 했다면 예. 최저임금이 아니라 예. 다른 기반이 되는 복지들을 음. 계속해서 축적해 가야 이제 네. 가능할 텐데 네. 기대보다는 좀 느리다는 생각이 그러니까요. 듭니다 예. 예를 들면 이것은 직접 재정으로 하는 것은 음. 아니지만 재정의 관여가 필요한 게 예를 들면 실업급여 같은 것입니다 그 그렇죠. 근데 우리나라는 실업자가 한번 되고 나면 예. 어, 실업급여가 별로 없으니까 그리고 실업급여에 가입 안된 사람도 음. 많고요 어떻게 해야 돼요 바로 노동시장에 들어가서 값 노동 임금이 얼마든지 일을 하려고 해요. 음. 이런 사람들이 많이 존재하기 때문에 자영업 시장이 굉장히 경쟁이 치열하고 음. 다른 노동 시장도 경쟁이 치열해서 임금 수준이 낮아지는 거거든요. 음. 그래서 실업자가 되더라도 무리한 조건으로 나의 임금을 덤핑해가면서까지 시장에 진입하지 않도록 잠깐의 음. 그 시간을 둘수 있어야 합니다. 음. 그리고 그 사람들이 만약에 경제의 구조적인 변화 때문에 실업자가 됐다면 네. 좀더 부가가치가 높은 일에 종사할 수 있는 교육기회를 제공받아야 하는데 우리는 그런 기회가 거의 없어요. 그래서 이런 부분들은 정부가 굉장히 노력해야 합니다. 물론 실업급여라고 하는 게 정부가 하는 게 아니고 노사가 보험료를 내가지고 거둬서 하는 거긴 하지만 이런 걸 확충하는 데는 정부의 주도적인 노력이 필요합니다.
0: 고용보험 혜택을 받는 분들도 굉장히 소수일 거예요. 고용보험 혜택을 받는 분들도 굉장히 소수이고
1: 액수도 적고요. 액수도
0: 굉장히 적고요. 실업급여 가지고 생활이 안 돼요. 아, 네, 최소한의 네. 생활을 할수 없는 수준이기 때문에 이 현실화, 실업급여의 네. 현실화가 돼야 지금 당장 GM 대우 문제 있죠. 네. 이뭐 전혀 지금 언론에서 많이 다루지 않고 네. 있는데 지역사회 굉장히 큰 현안이 되어 네. 있죠. 그다음에 조선해양의 문제, 굉장히 네. 오래된 구조적인 문제가 네. 있죠. 근데이 문제에 대해서 그냥 그 지역의 재난구역처럼 선포는 해놨지만 네. 그다음에 사후관리가 제대로 되고 있는지 그러니까 북유럽만 하더라도 내가 실업자가 됐지만 음. 실업상태에서 뭐한 2년이 됐든, 대마크 그렇다고 그러더라고요. 음, 몇 년이 됐든 뭐 새로운 취업을 할수 있는 기회가 음. 만들어질 때까지 자기가 받던 음. 임금의 80%, 음. 70% 이 정도의 급여를 받으면서 활동할 수 있는 최소한의 삶이 영위가 되는데 이건 당장 직장에서 잘리면 퇴직금 받아가지고 뭐라도 해야 먹고 살수 있는 음. 구조거든요. 그러니까 편의점... 업주들끼리 그렇죠. 이렇게 싸움을 하는 상황이 임금이라고
1: 되는. 하는 게뭐 다른 변수도 있지만 음. 결국은 얼마 받든지 일하겠다라고 하는 노동력에 공급하고 아, 얼마 주겠다고 하면서 수요하는 측하고 이렇게 음흠. 시장에서 이렇게 맞아야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 전체적인 임금 수준이 음흠. 올라가려면 네. 난 싸게라도 일하겠다라고 하는 유인을 줄여야 돼요. 그렇죠. 그게 어떤 경우냐면 첫 번째가 실업자군이고요. 네. 다른 하나는 젊은이들, 노동시장에 예. 처음 진입하는 사람들이고, 청년. 다른 하나는 이제 한참 그 일하다가 예. 노동시장에서 이제 밀려나는 노인들입니다. 예. 이세 사람들에 대해서, 세 그룹에 대해서. 어, 세 그룹에 대해서 그 지원이 있고 어떤 사회 제도적으로 음. 이분들이 값싸게 시장에서 어떤 임금이든지 일하겠다는 요인을 줄여주는 네. 것이 사실 소득 임금을 늘리는 길이죠. 그렇습니다. 이게
0: 사실은 소득주도 성장의 핵심에 해당하는 하나의 중요한
1: 포인트인 것 같아요. 그런 점에서 보면은 여전히 우리나라는 노인들에 대해서는 기초연금 이번에 30만, 하위 20%에 대해서는 이제 더 늘려준다고 했지만 굉장히 낮은 수준이에요. 그래도 30만 원
0: 아직 뭐라겠습니까? 젊은이들 같은 경우에
1: 여전히 굳이 촉진하기 어렵죠. 그러니까요.
0: 사실은 이런 것들을 어 빠르게 해야 네. 이른바 유럽형 복지국가라는 얘기를 네. 할수 있을 텐데 근데 오늘 아침에 네. 여러 말들이 있었습니다 김성태 자유한국당 원내대표 뭐라고 얘기했냐면요 이번 세법안은 노골적인 계층 간평가르이라고 네. 얘기를 했고요 네. 중산층 세금폭탄론을 제기했습니다 네. 어, 중산층만 허리가 휜다 이번 그 소득분배 개선 이번에 낸 세제개편안으로 말이죠 그리고 김관영 바른미래당 대표가 뭐라고, 원내대표가 뭐라고 했냐면, 효과가 의문스러운 소득주도 성장을 위해서 예산 퍼붓기에 더해 조세지출까지 동원하는데 염려가 크다. 이런 비판을 했어요. 음. 5년 동안 17조 원 가까운 조세지출이 늘어나는데 증세로 확보할 수 있는 재원은 5조 원에 그친다. 네. 이거 상당히 감당할 수 없을 것이다. 실제 저기... 그렇습니까?
1: 종 이분들의 우려를. 예, 우리가 예산안이, 해결을... 나와보면 할 예산안이 나와보면 알 거예요. 예산안이 겁니다. 나와보면. 예산안이 나와보면. 예산안이 나와보면 예. 과연. 감당을 못해서 재정적자를 엄청 늘리겠다고 하는지 네. 세수로 커버가 가능하다고 하는지 좀만 기다려보시면 알 이분들은
0: 왜세금폭탄으로 얘기하는 겁니까?
1: 글쎄요. 어, 이게 정, 정치적인, 이 세금폭탄은 맞나요? 정치적인, 정치적인 중산층 세금폭탄은 맞습니까? 세부담 규창을 한번 보면 알아요. 네. 누가 세금을 더 내고 덜 내게 되는지. 네. 첫째로 우리 소득세가 지금 3조 원이 줄어든다고 하거든요. 네. 이번에 이제 세제 개편함에 따르면. 어, 3조 원이 줄어든다. 네. 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 그러면 이 소득세 수 3조 원 줄어드는 게 어디로 가나 네. 아까 말씀드린 근로장려 세제에서 2조 6천억 원, 자녀장려금에서 3천억 원입니다. 이게 그분들한테 사실 가는 거예요. 그리고 고소득자 대기업의 세금이 가는 게 7,882억 원입니다. 음. 그런데 아까 종합부동산세 9천억 원이라고 했죠. 그렇죠. 그건 끝이에요. 어... 이번 세제 개편은 사실 커다란 변화가 없어요. 음.
0: 커다란 변화도 음. 없는데 노골적인 계층 간평가르이라고 주장을 해서 마치 중산층과 이 서민의 음. 갈등구조. 또. 제가
1: 보기에는 근로장려세제에 대한 이야기 같습니다. 근데 이거 하지 말라는 겁니까, 그러면? 저는 최저임금 올리는 것보다 훨씬 근로장려세제를 확대하는 것이 효과도 좋고 시장에도 긍정적인 영향을 미치라고 음. 봅니다.
0: 그러니까 결과적으로 음. 보면 정치적으로 이렇게 감론을 박을 해서 싸움을 음. 부추길 것이 아니라 보다 좀 양극화를 해소하고 더불어 잘 사는 사회를 만들기 위한 노력 이걸 정치권이 어떻게 해야 되는지 좀더 들여다봤으면 좋겠네요 이분들은
1: 우리나라가 지금 계속해서 내수 침체 때문에 네. 걱정이잖아요 네. 그 부분은 소득, 격차. 없어요. 소득 격차를 완화해서 저소득층의 <웃음> 예. 소득을 늘려주지 않고는 이제 안 들어도 팔 힘들 거예요. 그러니까,
0: 예. 그렇죠. 고소득층은 전부 해외에 나가서 돈을 쓴다는 거거든요. 해외에서 지갑이 열린다는 거도가 계속 나오고 해외 있어요. 아무 지출이 많죠. 그러니까요. 네. 예, 그렇지만 당장 어 동네 슈퍼에서 두부, 콩나물 네. 이거라도 넉넉히 살수 있는 돈이 있으려면 네. 그래야 내수경기가 활성화되기 때문에 말씀하신 대로 근로장려 세제 네. 이런 것들이 좀더 확충될 필요가 있겠다. 아 실업급여 문제는 매우 심각해 보입니다. 네. 자 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 여러분들은 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요.